0: Bueno, pues parece mentira, pero sí, ya han pasado 5 años desde que en aquel mítico E3 del 2015 Sony nos enseñó diferentes cosas que nos ilusionaron bastante. Eh, de las Guardias, por ejemplo, el título que llevamos esperando desde Play 3. Yo sinceramente no lo esperaba, pero me crearon la necesidad de estar esperándolo. Eh, luego tuvimos Semmu 3, eso sí que fue... Brutalísimo, o sea, eso ya sí que nadie se lo esperaba a estas alturas de la vida, y mira, ocurrió, ya está, no, no, vamos, me lo he pasado todo esto, disfrutado al 100% y demás, eh, ojalá el 4, ahora es momento de pedir eso, pero luego había otra cosa que nos trajeron, vamos a decir, que, eh, igual que Shenmue 3, pues la cosa estaba calentita los años anteriores, ¿no?, respecto al tema, eh, ya desde la época en la que le intentaron dar más importancia a Final Fantasy VII, pues cuando empezaron a sacar que sí, todo el compendio este de spin-offs, el juego de paramóviles, eh, el anime este que contaba un poco la historia de Zack, eh, bueno, eh, Crisis Core de PSP, que lo tengo pendiente, por cierto, y el of Cerberus también, además de, por supuesto, Advent Children, pues eh, ya desde ese entonces la cosa... Un subido en respecto a Final Fantasy VII, pero eh, cuando hicieron una demo técnica de eh, Final Fantasy VII Remake, entre comillas, ¿vale? O sea, no era un remake como tal, sino simplemente una demo técnica de, oye, que la Play 3 puede hacer esto, pues eso, la gente a nivel popular ya, eh, vamos, esto todo indica que están haciendo ahí un remake y demás, o podría hacerse, y lo ponía claramente, demo técnica debajo, técnica demo for PS3 o algo así. Eh la cosa está en que ya incluso antes que eso eh, vamos a decir ámbitos particulares en mi caso yo siempre lo recuerdo tengo un amigo que él siempre eh, su Final Fantasy favorito era el 7 eh, habiendo salido el 8 el 9 y el 10 ya incluso y el 12 me parece que también que no que el 7 era el mejor y que ojalá un remake y que eso sería la hostia y tal claro cuando sale Advent Children lo flipaba ¿no? Y dice hostia esto Final 7 con eso gráficos sería la hostia Obviamente estábamos muy lejos de conseguir eso hoy en día, ¿no? En aquellos tiempos, digo, a nivel. moves un juego a esa calidad gráfica. Eh, y claro, la cosa, pues bueno, se enfrió. Siguieron saliendo Final Fantasy y tal, cositas, etc. Eh, y bueno, pues eso, la cosa quedó ahí en el olvido. ¿Qué ocurre? Eh, llegamos al punto en que, lo dicho, cuando la cosa estaba ahí, yo siempre pensé que eh, Final Fantasy VII Remake algún día sería real y sería en el momento en el que a lo mejor Square se volviera a ver en la situación en la que se vio a la hora de crear el primer Final Fantasy, ¿no? Esa típica que se comenta siempre, que era pues eso, la fantasía final, si no lo sacamos la compañía se va a la puta, tiene que salir todo bien y demás, pues bueno eh, en mi cabeza funcionaba así, ¿no? Digo, bueno, al día que les vaya mal, pero resulta que no les iba bien, lo decidieron anunciar y demás, y bueno, enseñaron un trailer, se veía de putísima madre lo que apuntaba maneras, poco a poco fueron dando cosas a cuenta gotas iba viendo pues que iba a ser más rollo eh, un juego tipo Final 15 por así decirlo. Bueno, en ese momento pues quizás lo veías que se iba a ser más de acción. Quizás se le comparaba más con un eh, Kingdom Hearts. Y claro, el problema es que durante estos años pues, nos confirman cositas como que... Eh, se va a partir en diferentes trozos. La gente especulaba que iba a ser rollo por CD. Pues una trilogía. A lo mejor la segunda parte cortaba un poquito antes. Porque claro, el CD3, si no me acuerdo mal, era simplemente ir a ese y poco más a la lucha final, vamos, y claro, pues eso te esperabas a lo mejor una trilogía bueno, te dicen que lo van a partir, que la primera parte es Midgard, dices, hostia, si solo hacen eso de Midgard, pues quizás la cosa bueno, ya lo sabéis, se queda corta en fin, eh... puede sacar 40 partes, ¿no? la historia está en que, bueno, a día de hoy por cierto, noticia que ha salido hoy mismo hoy es fecha de grabación 28 de abril, 2020 eh... Ha salido la noticia de que ni siquiera aún, con el juego llevando ya bastantes días en la calle, saben cuántas partes va a tener el tema, o sea, planificación de aquella manera y demás. Y que, bueno, que si son... Eh, que depende de lo que quieran expandir o, o compactar la historia, pues serán más o menos partes, ¿no? No se habla ni de trilogía ni de hostias. Entonces, en fin, es que pueden sacar las partes que quieran. Por cierto... Eh, esto es un poco una breve introducción, pero aviso ya eh, No voy a dar spoilers del Final Fantasy VII Remake Hasta el final, ¿vale? Voy a hablar primero de gráficos, sonido, jugabilidad Y luego historia Tocaré historia sin meterme en spoilers Y luego ya avisaré, más que de, de sobra Para meterme en spoilers y tocar un poquito, pues Cambios y cositas Entonces, bueno, lo que estábamos hablando Que al final el tema está en que aún a una día de hoy siguen sin saberlo, recordemos que el juego tuvo una... problemas en el desarrollo en cuanto a que hubo una especie como que de reinicio, de, de... Bueno, de empezar a rehacer ciertas cosas y demás, hubo el cambio de director, eh... se puso Nomura al frente, si no me equivoco, bueno, el caso, que al final eh... se fueron enseñando trailers, historias, todo apuntado de puta madre, algo increíble, los vídeos cada vez se veían mejor, lo que parecía gameplay real se veía cada vez mejor, y finalmente y nos metemos ya en el juego pues bueno, eh, resulta que sí, o sea, nos llega el título eh, vemos que incluso sale la demo, la gente lo flipa eh, ese es el principio, el primer reactor y demás, y lo que te encuentras ahí pues bueno, simplemente yo de la demo no quise jugar más de 10 minutos porque la puse, vi el inicio, el bombing mission vi eh, cómo bajaba Cloud del tren vi cómo caía, se levantaba no llegué ni a cruzar las primeras barreras de la estación, o sea, simplemente vi ahí, dije, hostia, pegué cuatro espadazos, vi todos los detalles y dije, vale, ya está, no voy a seguir, porque esto, eh... O sea, ya, ya está, es que ya con eso tuve suficiente, no necesitaba más. Eh... Esperé pacientemente, tuve el juego, cuando vi que eran dos discos, que, bueno, que iba a ser, en cuanto a... Ya dijeron que iban a ampliar Milgar, que todos esos trozos en los que, en el original, eh eran, vamos a decir, fundidos en negro, pues ahora iban a tener una conexión real, por así decirlo, en plan, pues, coño, la vida real, tú si quieres llegar de A a B, te haces un caminico, no hay un fundido en negro y de pronto te apareces ahí. Pues bueno, con este remake lo que han conseguido es eso, es recrear al menos todo lo que es la Midgar que tú recorres a nivel eh, caminable, por así decirlo, o circulable, ¿vale? Podrías moverte por ahí. Entonces, bueno... Eh, todo apuntaba bastante bien, ¿vale? todo lo que se había visto, así la banda sonora lo poco que se había oído en trailers y demás, de puta madre y dije, vale, me espero el día de lanzamiento lo he dicho, llega el día y nos metemos ya a hablar del juego, ¿vale? Eh, lo primero que te encuentras y que te flipa al menos a mí ya fue directamente el menú, o sea, eh, en ese momento en el que puse el disco y empecé a escuchar la música orquestada del tema de el menú, nueva partida, continuar que ahora, bueno, tienes opciones y demás cosillas eh, ya ahí lo dejé en bucle como 4 o 5 veces o sea, yo estaba flipando ya de lo que habían hecho, digo, si ya suena así el puto tema del menú con la puta espada mortal ahí clavada sin más, y esto ya suena épico de cojones, digo, ¿qué me espera? vale si queréis saber un poco qué opino yo del Final 7 original vale, no sé cómo va esta movida yo no soy experto de youtuber pero por aquí a vamos a os dejaré la tarjetita y si no en la descripción de lo que es un vídeo que hice hace tiempo para el canal de Hot Factory en el que os hablaba del juego original pues un ratito una media horita o así he grabado hace cosa de un año dos años o así bueno eh, para mí el juego original yo siempre le he dicho Final Fantasy VII me gustó mucho eh, pero no es mi Final Fantasy favorito entonces eh, ese hueco lo ocupa Final Fantasy IX, por ejemplo. Pero aún así, Final Fantasy VII sí que podría decir que quizás es mi segundo Final Fantasy favorito, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la verdad es que... Mmm, claro que esperaba con ganas este juego, por supuesto. O sea, yo recuerdo perfectamente la noche que anunciaron el remake estar a las 3 de la mañana en el sofá de mi casa y cuando empecé a ver eh, Midgard y cuando vi el puto columpio, que es lo primero que identificas de, de decir esto es Midgard... Me levanté, fui a la tele y me puse rollo así, en plan, ¿qué? O sea, no me lo estaba creyendo. Yo fui así, me puse pegado a la tele, en plan, ¿qué? Yo solo, a las 3, 4 de la mañana. Y, o sea, fue, yo qué sé, no sé cómo dormí ese día, pero fue la hostia. O sea, poder ver eso a esa calidad es que es increíble. O sea, que sí, claro, claro que lo esperaba con ganas. Y cuando dijeron que iba a ser no sé cuántas partes, me dio igual. Es que yo dije, es que este juego lo voy a comprar las veces que haga falta. O sea, si sale en Play 5 otra vez, lo compraré en Play 5. Si Es que me da igual. Eh, quiero decir, eh, se mezclan varias cosas, ¿vale? Me dejo embaucar, por supuesto, por el hecho de que, claro, eh, estoy tragando con todo lo que están haciendo. Por supuesto que no comparto el hecho de que hayan decidido hacer esto. Es decir... Eh, pues por supuesto que el juego tendría que haber salido completo de una, pero también hay que entender que con los eh, si es que solo os tenéis que parar, a ver Final Fantasy XV, todo lo que tardaron y todo cómo salió el juego y, y que luego al final es eh, pues eso, un gran mundo abierto pero a la hora de la verdad las cosas que pasan es en cosas muy concretas, las eh, una ciudad dos así grandecitas y el resto no, cosas demasiado excéntricas no sé, eh Seamos sinceros, o sea, obviamente, mean muy alto, pero lo que quieren mear conllevaría años eternos de desarrollo. Mira, Metal Gear 5 sin acabar, en fin, tenemos muchos ejemplos, ¿vale? De que, obviamente, los juegos como se hacían antes, respecto a cómo se hacen ahora, pues, en el sentido de que... Tal, mostrar tales cosas que en su momento, a lo mejor, pues eso, Midgar en el original, eran 6-7 horas y en plan... Eh, ya te generaron una atmósfera por así decirlo pues obviamente eso para los valores de producción de play 1 era suficiente pero claro trasladar eso a día de hoy es que es mortal el hecho de que no puedes ser eh, no puedes tomarte el mismo grado de extensión no puedes hacer escenas que sean cuatro bocadillos pasamos a otra cosa tienes que darle cierta que sea más orgánico entonces claro eh, por eso digo, es una cuestión de que obviamente entiendo las cosas, cómo funcionan hoy en día, por cómo, obviamente, eh, lo que cuesta sacar y tal, eh, y por eso trago, y aparte sí, porque mmm, es eso, o sea, no dejar de, de gustarte el, el título original y, y al final, pues eso, si fuese a lo mejor. Si yo, por ejemplo, a lo mejor en su momento no hubiera jugado a Final Fantasy VII, eh, sigue estando impresionante, de hecho, tengo amigos que sin haberlo disfrutado el original se han pillado este, se lo han fulminado y les ha encantado y están ahí van a estar día uno con los siguientes pero eh, quiero decir puedo llegar a entender a la persona que diga pues yo no voy a pasar por ahí pero en mi caso es que me merecía totalmente la pena y sigo pensando que merece totalmente la pena porque estamos hablando de un juego que en la vuelta primera que puedas hacer de las 40-45 horas no te baja y es que coño, es un juego completo, que hay juegos que pagas lo típico, ¿vale? El, el tiempo que inviertes no tiene por qué ser eh, equivalente a lo que pagas, pero bueno, que, joder, está justificado, quiero decir, está bien, y en la mayoría de casos no notas que esté extendido, eh, vamos a decir, con cierto toque de relleno, que lo hay, eso ahora luego lo tocaremos, pero bueno, en cualquier caso, que me enrollo un cojón, eh, como decía, lo primero que tú ves y flipas en este título son eh, los gráficos, ¿vale? Como digo, con la demo, cuando lo puse, la música, tal, eh, empiezas el juego, ves que es lo mismo que la demo y flipas, pero ya te empiezas a mover. Bueno, lo he dicho, me voy a centrar en bloques porque es más cómodo, aunque quizás me voy en algún momento. Entonces... eh. Lo que te flipa es ver, sobre todo, que se ve mejor que los primeros trailers. O sea, hay comparativas por ahí, lo podéis comprobar. Todo tiene muchísimo más detalle. Los diseños están mucho más elaborados, más eh, correctos, vamos a decir. Eh, de los personajes, de los escenarios, de los enemigos, de absolutamente todo. Bueno, el efecto de luces, de partículas, de, de todo. Es que es absolutamente todo el, la, la, la calidad que tiene. Claro. Un tema también es que estos juegos... Antiguamente eso, porque no costaba tanto, pues se hacían cosas más eh, sitios por los que solo pasabas una vez. Claro, hoy en día dedicar tal, eh, vamos a decir, realizar tal inversión de... De resources, coño, de... De, de, de vamos a decir, de medios para eh, hacer un pasillo por el cual solo vas a pasar una vez, o un reactor, o una cosa, pues claro... Eh, compensa por eso no hace por eso todo tiende más, vamos a decir eh, otro tipo de escenarios no entonces claro eh, y que se aprovechen más y se revisiten más por eso el tema de los mundos abiertos son como son eh, claro, aquí estamos haciendo que son muchas cosas únicas entonces el tema es ese eh, hay muchísimo mimo por los detalles en eh, cuestiones súper concretas y súper eh, de pasada de cosas que solo vas a ver una vez entonces eso es la hostia, o sea, ver que le han dedicado a un juego actual, un detalle tal, a eh, una zona por la cual solo vas a pasar una vez, por mucho que luego el juego se pueda ponga, se ponga rejugar todas las veces que quieras y demás, pero es que es la hostia eh, estamos hablando hasta el punto de que claro, y obviamente sí, te vas a pensar y dices, hostia, que ¿sí tiene ya 15 16 años, o 14 o 15 ¿no? no recuerdo cuando salió Advent Children pero con Advent Children cuando salió es que eso era la puta hostia en verso o sea, ver eso era vamos, llegarán algún día los videojuegos a verse así, y hostia es que este Final Fantasy 7 Remake ha demostrado que sí porque es que es brutal o sea, tú ves al Cloud que, que tenemos aquí eh, a Barrett incluso, a quien sea de los personajes, y es que la calidad de detalle, de animaciones de expresiones faciales de, de cualquier puto mínimo detalle es que tú lo ves como la expresividad que tienen, coño, están ahí, están hablando, lo que sea, y, y hacer un así, un simplemente un leve movimiento de, de ojo, es que ves cómo se le mueve absolutamente todo, o sea, lo, las facciones, absolutamente todo, está tal grado de detalle que es que es brutal, y esto está hecho solo, vamos a decir, para... En fin, los personajes no, pero se entiende, quiero decir que está súper detallado, o sea, se nota que, vale, dices, han sido cinco años, pero joder, eh, ves por qué, ¿vale?, eh, porque se ve la evolución. No es lo típico que te presenta con un tráiler de la hostia y luego te llega el juego y dices, vale, así no se ve ni empecé al máximo. Bueno, pues aquí, sí, todo esto tiene peros. Ahora nos meteremos en ello. Eh, bueno, los peros, obviamente, vale. Llegamos a determinadas zonas, vas viendo y tal, y eh, le pasa un poco como eh, le puede pasar a... Los guías últimos, ¿vale? Por ejemplo, el guía 5, tanto que se pone... Sí, unas expresiones faciales de la hostia. Unos escenarios que en conjunto dicen... ¡Hostia, qué guapo tal! Claro, pero los que son de eh, los capítulos... Más, que es todo más pasillero, vamos a decir. Porque cuando te metes en mundos abiertos... Como que la cosa un poco... Eh, Ves que va cantando. Todo eso hay que sacrificar por otros lados ciertos temas, ¿no? Y el asunto está en que aquí ocurre eh, justamente eso. Es decir... Siguen... <risa> me, me partió el culo cuando lo vi porque ves que obviamente lo que empezó Final 7 se usar los fondos pre ¿no? que dices, hostia, qué bonito se ve esto claro, es un puto eh, vamos a decir, eh, una imagen plana que le han añadido profundidad para que se pueda mover por el campo los personajes excepto algunos sitios que sí que eran 3D todo lo que tú quieras, vale, pero lo que son los fondos, que son otros Final Fantasy y como el 9 ya, eso sí que es el de tipo, ¿eh? en cuanto al tema de eh, imágenes súper preciosas pero que a la hora de la verdad no es polígono, vamos eh, pues me pareció la polla ver que en el remake hay y, eh, fondos pre-renderizados también eh, sobre todo, claro, esto exactamente creo que te dabas cuenta, no, no sé cuándo me llegué yo a dar cuenta realmente, pero creo que fue cuando llegas a la barriada, vamos a decir a los suburbios, como yo les llamaba igualmente, porque me suena que así se le llamaban en el original eh, que, por cierto, brevemente, obviamente aquí no hay ningún fallo en, en cuanto a la traducción, en cuanto a... Sí que hay alguna cosa que, respecto al final, por ejemplo, dicen que una frase muy concreta del final se tradujo en inglés lo que es el doblaje de una manera que cambia la interpretación de un tema y que, claro, en los subtítulos de aquí pues te pone lo que dice el personaje eh, con voz, vamos a decir. Es fiel a lo que dice el personaje, pero la traducción eh, de lo, del japonés al inglés es otra. Entonces, claro, nos llega mal, pero bueno, que es una pequeña cosa... A lo que voy es que no hay Aye Boys, No hay eh, su fiesta de espera arriba... Ni pollas... Claro, la gente decía... Un guiño no sé qué... Si no me equivoco... Creo que en el Final 15... Uno de los personajes decía Boy. No me acuerdo... Me la suda... Quiero decir... A mí eso sí me parece algo curioso... Del juego original... Y ya está... Pero no es algo que sinceramente... O sea... Parémonos a pensar... de Que es algo muy concreto... De la localización española... Es decir... Alguien que... Esté trabajando... Eh, traduciendo ese juego... ...aquí en España diga... ...hostia, este juego tenía este detalle... ...vamos a meter aquí una coñita... ...pues claro, eso no va a estar en otros países... ...y aparte a mí sinceramente no es algo de lo que... Eh, ...sea... ...no yo me sienta más orgulloso de ese juego... ...sino de lo que... Eh, más eh, ...con más cariño recuerde... ...porque de hecho el Final City original... ...lo he rejugado en Switch eh, últimamente... ...y el problema que le he visto es que... <coughs> ...la historia... ...es absolutamente incomprensible... ...si de por sí ya es compleja y tiene sus cosas... Peor aún es cuando eh, está localizado como el putísimo culo, porque no tiene otra manera de describirlo. Entonces, claro, eh, aquí yo, sinceramente, yo no quería niños ni hostia, yo quería un buen trabajo, y es lo que se ha hecho. por lo cual, pues oye, en cuanto a tema de doblaje y traducción, ahora hablaremos del doblaje, pero en cuanto a lo, lo que es la traducción, localización, de puta madre. Ni cosas raras, ni, en fin, de 10. Eh, volviendo a los... Al tema de los detalles, pues sí, hay fondos prerenderizados. Es decir, eh, cuando tú miras eh, cuando tú estás en los suburbios y miras hacia arriba, pues obviamente ves la gran pizza metálica que llaman, ¿no? Lo que es, pues, las plataformas superiores donde vive la gente, pues, un poco más solvente, ¿no? Vamos a decir, trabajada desde Simra y todo esto. Eh, y debajo, pues, eso, los pobres, básicamente. Entonces, claro. Eh, Obviamente eh, tú ves que los suburbios están todos modelados y demás, es pues, tres de total, te puedes mover por ahí y demás, pero cuanto miras para arriba, pues obviamente si ves de una manera, pero espectacular, todas las plataformas, obviamente lo que te alcanza la vista, incluso ves de fondo lo que son, eh, el, 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 lo que es la plataforma central, claro, todo eso lo recorre un tren y tú ves eh, lo que es el como la zona por donde van las vías, ¿no? Eh, los túneles y eso, pero desde el exterior, que tiene un montón de luces y demás, y por supuesto el edificio Sinra en el, en el centro, bueno, eso ya en la parte de arriba, pero ves eso, ves todo lo que son las bases de las plataformas y de lo que sujeta a Midgard, por así decirlo. Y claro, todo eso sí, se ve espectacular de cojones, cuando miras hacia arriba lo ves y demás, pero se nota que obviamente eso no está hecho, no está modelado, es un fondo estático. Y cuando más se nota eso, no es cuando estás abajo y miras arriba, sino cuando estás arriba y miras abajo. Ese es el problema. Se nota mucho. Se nota mucho porque tú miras hacia abajo y ves eh, los suburbios, que la distribución no casa con lo que mm, tú has estado recorriendo. Ves que es un fondo plano, se nota muchísimo, no le han dado profundidad, no parece que haya... No, no sé, yo no piloto de todo eso, pero por ejemplo, si ponéis Google Maps y hay edificios 3D, ¿vale? Te da cierta sensación de profundidad y de realidad, como de que aunque estés en Google Maps sea una imagen, vamos a decir, los, los edificios están ahí, ¿no? Quiero decir, son están diseñados en 3D, puedes ver un poco, te da una cierta perspectiva de realidad. ¿no? Eso no pasa aquí. Es una textura planísima y que no se corresponde con la realidad y que encima, pues, canta mucho. En términos generales, a ver, puede llegar a escamar un poco, pero tampoco lo veo súper mal. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que escaman más todavía. Y es, por ejemplo, el tema de eh, que hay ciertos objetos con una carga poligonal ultra bajísima, por ejemplo, eh, yo qué sé, ciertos barriles, ciertos, eh, si no recuerdo mal, era en la casa de Cloud, por así decirlo, hay como unos botes en el lavabo o algo así. Esta foto la vi por internet y, y, y... Pero, vamos, que es el ejemplo más claro que tengo porque se veía directamente, o sea, un... un, un o sea, un puto cuadrado. Era, no, no llegaba a ser un, un, un rectángulo en vertical. Eh, parecía una serie X ahí en vertical, pero con eh, cuatro lados más, ¿no? Entonces, la cuestión está en que eh, hay objetos y, sobre todo, texturas que cantan muchísimo. Y el problema no es que digas... Bueno, están lejos, te tienes que fijar, tal. No, tú cuando vas por ciertos suburbios, que estás pasando de una zona a otra, eh, claro, pasas por un huevo de escombros y te ves los escombros que se ve, eh, texturas planas para escombros o, o super baja resolución simplemente y se ve en muchísimos lugares. Eh, puertas que se ven super cutres, o sea, se nota un poco que las zonas que no tienen tanto recorrido, tanto tal, eh, no es que tenga una baja eh, carga poligonal en plan. Bueno, no está tan cuidada como las otras. No, no, es que se ve pero como si fuera eso la PlayStation 1 en cuanto a calidad de texturas. Entonces sí que es cierto que es un contraste, pero es algo que, como he dicho antes, ya lo he visto en otros juegos así de alta eh, factura técnica, Pues Guías 5 es el, el ejemplo más reciente que tengo, porque también me, me jodió eso. El ver que decir, joder, os habéis centrado muchísimo en ciertos temas, pero luego te paras un poco a ver eh, en detalle algunos asuntos y, en fin, canta muchísimo. Eh claro, todo esto es por lo que estamos hablando es un mundo abierto, pero de verdad es decir, ahora eh, todo tiene conexión como decíamos eh, con sus distancias vamos a decir hasta cierto punto en el sentido de que eh, puede llegar a haber eh, un par de sectores que te pueden recorrer desde el principio hasta el final sin ningún tipo de pantalla de carga entonces claro, o sectores en los cuales son grandes lo que son los suburbios y luego tienen los caminos que lo conectan y tienen muchos recovecos y demás, entonces claro se entiende que puedan haber dedicado menos recursos a ciertas zonas... ...pero eh, pues un poco sí que canta ¿no? en ese sentido. Y claro, esto también eh, trae otro tema... ...y es decir, al final... Eh, ...para que un juego que originalmente eh, te duraba esta parte... ...8 horas, vamos a ser generosos... Eh, ...pues claro, para que te dure 45, 40... Eh, ...hay que alargar sí o sí, ¿vale? Por mucho que tú hagas las cinemáticas las hagas más cinemáticas como tal... Eh, que no sean bocadillos saliendo y y ya está, vale, ahora hay... Y antes tenías vídeos en el original, pero claro, ahora son más, eh, pues eso, con sus conversaciones, su lógica, su... Tienen que ir secuencialmente todo eh, narrando unos hechos con su sentido, ¿no? Eh, pues aún así, eh, claro, no hubiera durado el juego lo que dura. ¿Por qué? Porque al final lo que han hecho es algo que en parte te esperas, ¿no? Y es meter cierto relleno, porque el juego tiene relleno en algunas partes. Por ejemplo, eh, y voy a decir solo el nombre de los sitios sin meterme en detalle, ¿vale? Pero las cloacas, zonas como las cloacas, zonas como las vías del tren, zonas como el cementerio de trenes, o zonas como eh, ciertos subterráneos, vamos a decir. Son zonas que simplemente es un pasillo de A a B, entre medias hay pequeño, o sea, es un pasillo Pequeña zona amplia donde hay enemigos Otro pasillo, pequeña zona amplia con enemigos Otro pasillo, pequeña zona amplia con enemigos eh, Pequeña bifurcación que llegas al final Hay un cofre o algo y vuelves y sigues tu camino Es decir, al final, eh, como mucho eh, Tienes que accionar una palanca aquí Vuelves un poquito atrás, otra palanquita Y ya puedes seguir por el camino que antes estaba cerrado No tiene complicación en cuanto tampoco al diseño de niveles Por así decirlo obviamente han tenido que extenderlo de esa manera para que haya más gameplay, por así decir ya que, por ejemplo, en la zona de Mirka sí que había combates aleatorios pero claro, ten en cuenta que es una ciudad ¿dónde te sacan los enemigos aleatorios ahí? Eh, ¿o dónde metes enemigos? pues claro, ahora las han metido en partes abandonadas en suburbios, zonas donde no son núcleos urbanos y demás se entiende esa decisión de diseño porque al final es lo que decíamos así es como son los juegos hoy en día pero sí que es verdad que hay veces que se te puede hacer algo cargante que hayan metido tanto relleno en en el juego, es decir lo juegas y no se te hace pesado, pero se nota que está ahí, ¿vale? eso eso es así es decir, si se hubieran metido el petardo en el culo posiblemente el juego lo hubieran hecho eh, más compactado y podían haber hecho la parte 1 mucho más larga pero lo que decimos eh, compensa más extender una zona eh, meter relleno, meter leveo, meter arenas meter historias repetitivas y tal eh, hacer misiones secundarias de... Mm, Chico vespa, vespa allá, coge esto, vespa allá, me lo traes, tal... No son muchas, pero las hay. O el tema de, eso, eh, arenas enfrente a este enemigo, te cuesta la lucha un cojón, ahora con este enemigo solo, ahora con este solo y en grupos, en no sé qué, tal... Yo digo a no tener luchas de 20-30 minutos, ¿vale? Cosas opcionales, pero la movida es esa. Se nota que lo han querido extender para amortizar el, la inversión de lo que estábamos hablando antes, de que mmm, cuesta más de hacer las cosas hoy en día. Entonces sí, es comprensible, pero se nota y es un defectillo que eh, hay que permitirlo, entre comillas, si queremos que ese tipo de cosas existan, entiendo, ¿vale? Porque, en fin, así son los temas. Pero bueno, al margen de tema gráfico, que creo que ha quedado claro, que es La Hostia, destaca muchísimo y, la verdad, eh, en cuanto a todo... Mmm, no le voy a dar un 10, por supuesto, ni voy a dar notas a partir de... En estos vídeos es una manera de hablar, ¿vale? Pero, obviamente, en cuanto a modelados, alguien todo esto de puta madre, pero, lo dicho, tiene sus peros. Lo que pasa es lo típico. En cómputo general, si tú te fijas, eh, vas a sacarle los peros, pero si juegas y te dejas embaucar, te va a parecer Dios. Eh, y como detalle, lo he en PlayStation 4, en una tele 4K, eh, HDR, toda la pesca y tal. O sea, lo he jugado con, entre comillas, lo máximo que se puede, lo mejor que se podría llegar a ver hoy en día. Al menos hasta que no salga en, yo qué sé, una One X, una Series X, una Play 5, un PC o lo que sea. Pero bueno. Sigamos. Vamos a hablar del sonido, ¿vale? Banda sonora y demás. Eh, han metido, obviamente... Eh, vamos a ver, creo que Nobu Uematsu eh, no ha, ha colaborado, pero obviamente creo que no ha sido el compositor principal, entiéndase por compositor, como el encargado del sonido en este juego. Obviamente él hizo las composiciones originales, pero aquí lo dicho, ha estado ahí, ha hecho algunas cositas, pero no todas, y ha sido otra persona la que estaba ahí, pues, eh, generando nuevas composiciones que las hay, o eh, remezclando ciertas cositas, ¿vale? Clásicas. Entonces... Eh... Primera cosa que notas, eh, obviamente ahora todo tira más a un rollo orquestal que obviamente le pega de cojones, eh, pero sin olvidarse de eh, ciertos, eh, quiero decir, no sustituye elementos clásicos del juego en el sentido de, por ejemplo, eh, si una música tenía cierto toque industrial, vamos a decir, lo mantiene. Eh, se ha adoptado por supuesto mucho rollo eh, actual, ¿vale? Hay ciertas partes en las que ciertos remises tienen rollos electrónicos, rollo yo le llamo dubsteperos, ¿vale? Y por supuesto hay guitarreo, ¿vale? Eso no se niega. Entonces, eh, sí, la banda sonora es fiel hasta cierto punto a la original, ¿vale? Es lo típico que se dice. Eso es un remake que es, ¿Qué es la definición de remake? Remake es rehacerlo todo uno a uno pero con tecnología actual, simplemente ceñirte a la obra original y ya está. O es rehacer, reinterpretar, que eso quizás sería mm, un poco... Que es lo que han hecho, ¿vale? Sin meternos más en el tema. Ha sido un poco recuperar la esencia del original, pero adaptarla a tiempos modernos y, por supuesto, pues eh, apañar o mejorar ciertas cosas, pero también cambiar otras porque sí, ¿vale? Entonces, eh, con ese tema sí que es verdad que hemos visto eh, que ha ocurrido que... Eh, pues con el tema de las nuevas composiciones se sustituyen, ¿no? Eh, canciones que tú a lo mejor esperas escuchar en un punto, te salen otras, ¿no? Por ejemplo, eh, el ejemplo más claro, eh, cuando vas a Mercado Muro, ahí hay una música, ¿vale? Eh, y en los alrededores, pues esa música no es la que suena aquí cuando tú estás en Mercado Muro. Es otra música totalmente diferente, Ahora, esa música no se ha echado a perder, sigue ahí. Lo que pasa es que a lo mejor está en otro momento, en cercanías, en en fin, otro, otras situaciones. No me ha parecido mal, no me ha desentonado, pero ahí voy al tema de que a los más puretas quizás digan ¡Hostia, es que el mercado muro tiene que estar esta melodía porque es, que es la que había en ese momento, porque tal! Pues puedo entenderlo, ¿vale? Eh, pero tampoco queda mal lo que han hecho, ¿vale? Quiero decir, depende ya tu grado de pureta, vamos a decir... Esa es la historia, al fin y al cabo. Eh, entonces, en cuanto al tema de las nuevas composiciones, remezclas y demás, mm, se ha adoptado una nueva manera de hacer las cosas que obviamente no es nada nuevo. De hecho, ya en la época en la que salió el Final 7 original tenías juegos que lo hacían, que es el tema de las bandas sonoras orgánicas. ¿vale? Todos recordamos en Ocarina of Time, como la música, por ejemplo. Eh, pues eh, Tú estabas en el campo de Irule. Te aparecía un enemigo y de pronto la música le metía un nuevo canal, lo cambiaba un poco, modulaba la, la composición hacia un tono más amenazante, pero sin que fuese un corte y de pronto la nueva música eh, y luego si acababas con la amenaza volvías al anterior. O sea, era todo súper orgánico. Entonces, claro, eh, han hecho eso aquí, ¿vale? La cuestión está en que le queda de puta madre, es verdad. Y además, eh, lo que... Por supuesto, también han permitido que esto se pudiera hacer ha sido que, innegablemente las composiciones originales eran la hostia, ¿vale? Entonces, claro, eh, le da un nuevo mm, punto de vista a esas composiciones que hay algunos casos que es que es la puta hostia. Por ejemplo, eh, sin entrar en spoilers, pero... El enemigo del segundo reactor al que te enfrentas en, eh, en la pasarela, ¿vale? Cuando acabo, cuando está saliendo el reactor y hay una pasarela y traen al enemigo en, en helicóptero. Pues ahí, esa parte cuando yo estaba escuchando esa puta música, es que me reventó las pelotas. O sea, es que esa parte es brutalísima. O sea, ese tema, la manera en la que lo han remezclado y el cómo. Conforme vas avanzando a la pelea, hay diferentes fases. Porque claro, es lo que estamos hablando. Antes una pelea a lo mejor de 5 minutos, ahora te dura 20. ¿Por qué? Porque el enemigo... Ahora entraremos en tema de jugabilidad y demás. El enemigo no es tan fácil de reventar ahora. Tiene mucho más... En realidad ahora son mucho más complejos y tienen mucho más... Eh, vamos a decir... Eh, no se rige todo a simplemente es débil contra esto y lo otro, claro, ahora al poder moverte, eh, ya no es solo una lista de comandos, sino que entra en juego el escenario, entra en juego los, eh, tus compañeros, los otros enemigos, el cómo decidas atacar, eh, el propio enemigo en sí son muchas cosas, entonces claro con cada fase de ese enfrentamiento la música iba cambiando y cada vez era más épico y es que iba todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba o sea, que eso es un tema que sí que es verdad que han sabido medir, o sea eh lo han hecho de cojones en cuanto a la manera de gestionar la épica, por así decirlo. A veces, hay un par de cosas que dices, hostia, esto me lo imaginaba... Teniendo en cuenta que una pelea, entre comillas, más... Eh, rasa, por así decirlo, le has dado una épica de la hostia, ¿por qué no a este momento, que yo me esperaba algo del copón, me lo has descuidado un poquito más? Y voy a decirlo claramente, esta pelea de la, del segundo reactor... ...contra la pelea de Rufus... ...la pelea de Rufus me... ...me esperaba más... ...no sé, es... ...me esperaba más... ...de hecho me esperaba que esa fuera la gran pelea... ...con la que se acabara... ...o sea, en plan la gran pelea... ...luego ya el escape en la autopista y ya está... ...yo me esperaba eso... ...y luego hablaremos del tema... ...pero sinceramente me esperaba mucho más de esa pelea de Rufus... ...yo sinceramente creía que ahí... ...iba a ser el punto álgido, el enemigo final... ...el nuevo... ...en plan, tú creías que todo esto era tal... ...pero hostia, está Rufus aquí... Y Rufus va a ser, eh, a partir de ahora, el puto del juego, ¿no? Eh, pero claro, con todos los cambios que han hecho, pues eso ya mmm, no casaba. Entonces, bueno, luego hablaremos. Pero es eso, hay partes en las que está muy bien metido y partes en las que no. Y la parte sonora forma una parte muy importante de todo esto para aumentar esa épica. Entonces, en fin. Eh, en términos generales, es excelente. Es la hostia, me parece brutal, las composiciones que han metido. Y, vamos, es que... Yo qué sé, o sea, ninguna queja en cuanto a la banda sonora, incluso a los nuevos temas, incluso a los temas, eh, vamos a decir que los han cambiado de ubicación, que los han remezclado, que les han dado un estilo diferente al que tenían originalmente. Es que están guapos, es que molan un montón, joder. Para más información, lo dicho, os tendréis que escuchar la banda sonora, pero y claro, compararlo con el original, pero el que lo haya jugado sabrá un poco a lo que me refiero efecto eh, de sonido tampoco tengo mucho que decir Obviamente todo suena como tiene que sonar Está de puta madre y demás Y en cuanto al tema del doblaje En japonés es que ni me lo he planteado Este juego eh, En fin, Square en sus Final Fantasy Nunca les ha puesto malas voces Ya desde la época del Final 10 eh, Quiero decir mmm, Ya ahí se veía una buena A ver Posiblemente la gente me diga Hostia, Kimari, hostia, Waka, hostia, no sé qué yo qué sé, tío, la banda, a mí el doblaje inglés de Square nunca me ha parecido malo. Te puedo poner otros ejemplos de Square, eh, ni el automata no me parece malo, me parece la hostia, no lo he probado ni en japonés. Eh, no sé, sinceramente, para mí, eh, tema de doblaje me parece sobresaliente en inglés, el cómo, eh, quiero decir, en los momentos en los que tienen que ponerse más emotivos, por así decirlo, eh, se ponen, o sea, vamos, es que las voces además, el cast está no sé, lo veo perfectamente escogido todo es que todo eh... sí que es cierto que hay un tema que me jodió bastante, que fue el de Reno, claro, yo cuando veía a Reno, yo no me acordaba porque yo a Benchildren la vi en japonés en su momento, o sea, a mí esa película eh, me la trajo un vecino en un CD, un vídeo CD era japonés subtitulada en español sería como el puto culo, pero ya servía para eh, flipar con ella entonces, claro, yo la vi y, bueno, pues no conocía ninguna voz, obviamente, pero resulta que ahí a Reno le doblaba en la versión inglesa a Quinton Flynn, que es el que le pone la voz a Axel en los Kingdom Hearts, que es también eh, Raiden en Metal Gear Solid. Entonces, claro, eh, yo no sabía que era él el que le ponía la voz a Reno, pero como me recordaba a Axel, digo, Buah, este, Buah, me lo esperaba que cuando hablase fuese a tener la voz de Quinton Flynn y claro, lo veo que habla y veo que no, que no es su voz, que es otra y digo, bueno, pues tampoco pasa nada digo, era una paja mental mía pero claro, luego me entero que realmente no era Quinton Flynn, que en la versión en inglés sí que le doblaba a él y que por algo, a última hora no fue él el que le puso la voz en este remake entonces dije, hostia, pues no estaba yo tan loco me hubiese gustado que hubiera sido él porque, no sé, le pega la personalidad que tiene con el, el físico, también lo asociamos a Axel posiblemente, pero bueno un detalle menor, pero vamos, lo que estábamos hablando también de que, yo qué sé, eh, la voz de Aeris, la voz de Marlene por ejemplo, Barrett Barrett es la hostia también eh, bueno, Welch eh, que, claro, yo lo estaba viendo físicamente ya tiene, es característico, ¿no? pero, eh, la voz dices, hostia yo he oído esta puta voz en algún lado, yo conozco a este tío no sé qué, pero le conozco y cuando vi que era... Eh, el actor de doblaje... El que... Es... El que en Breaking Bad... Es... We, eh, joder... el eh, Badger... Que es uno de los amigos de Jesse Pinkman... Claro, yo la... Breaking Bad sí que la vi en versión original también... Y dije... Hostia, es él... Pero es que luego sale la foto... Uno al la del otro... Y dices... Hostia, es que se parecen y todo... O sea... Le pega de puta... Las voces están escogidas de cojones... Todos... Eh, no sé... Me encantan todos... Le pega muy bien a todo, todo, todos los que han escogido, sinceramente. Metiéndonos en esa jugabilidad, aquí llega uno de los cambios grandes que la peña, eh, vamos a decir, que podría llegar a estar algo escamada, ¿no? Es decir, obviamente estaban los puretas máximos que, eh, bueno, ya los que... No, para mí un RPG tiene que ser por turnos si un RPG no es por turnos ya no existe, no es un RPG, no lo quiero... Claro, cuando te anuncian esto... No, yo no tiene que estar, quiero que sea por turno. Claro, sacan los vídeos, te empiezan ahí a dar hostias tal... Y dices... ¡Buah, yo esto se la han cargado tal! Vamos a ver... Eh, está claro que... La cosa se orienta más a la acción... Porque es también un poco la tendencia. Eh, eh, los turnos quieras que no es un tipo de juego más pausado... Que funciona hoy en día... Y hay mil RPGs que funcionan de esa manera... Y son míticos y eso no lo va a cambiar nada. Y en fin, no... Te tiene que gustar. Pero sí que es cierto que para llegar a un gran público, y hoy en día ya los Final Fantasy no es cosa de cuatro frikis, tienes que hacer las cosas de cierta manera. Y por eso, obviamente, se ha atendido hacia esto. Ya no por el 7, si es que lo hemos visto desde el 12, creo que fue. Porque el 11 no sé cómo iba, sinceramente. Ese juego nunca jamás lo he visto, no sé. Me es indiferente por el hecho de ser un MMO. Eh, pero, claro, ya desde el 12, que tiraba todo más a un rollo action un RPG, o los mismos Kingdom Hearts dentro de Square, claro, eh... ...entre comillas era lógico... ...y a mí nunca me llevó a molestar... ...porque pues, claro... ...porque a mí... ...desde siempre... ...te jugaba un Final 7... ...como que te jugaba a un... Eh, ...pues un Zelda mismo... ...vale... ...o... ...tirando más atrás... Eh, ...tenías un... Eh, Super Nintendo RPG... ...que eran por turnos y demás... ...y luego tenías un Secret of Mana... ...cosas así, ¿no? ...pues coño... ...nunca he tenido ese problema... ...y más adelante incluso... ...pues te jugaba un Final 10... ...como que me ponía un Tales of Symphonia... ...pues... Es que me daba igual, quiero decir, era un RPG, buenas historias, las bases eran entre comillas las mismas, pero simplemente cambiaba el combate y ya está. Es obvio, es decir, a mí nunca me ha molestado. Final Fantasy XV me parece que el tema del combate es muy divertido y entretenido. Eh, posiblemente sea algo más entretenido que tenga el juego. Entonces, en fin, nunca me molestó, pero ahí ha estado siempre la polémica. Al final, claro, eh, el miedo que podría llegar a ver es que fueron machacabotones, ¿no? Eh, eso ha ocurrido en otros RPGs Tipo, tú te coges un Taze de los actuales Y sí, tú le vas dando la X pa, 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 Y obviamente te lo revienta Pero, cuando llegues a ciertas partes del juego Cuando llegues a ciertos enemigos Cuando llegues a cosas secundarias Mazmorras tal, te van a reventar el culo Como no hayas ido progresando Constantemente, mejorando habilidades Aprendiendo artes, haciendo cosas Que te van a joder Es que no has eh, Te has limitado A... Ah, para adelante. Y ya está, eso así no funciona. Claro, eh, la profundidad en el sistema de combate estaba ahí, la cosa es que tú lo aproveches. Aquí, pues bueno, a ver, sí, claro, está aprovechada, pero también te dan la opción de ponerte el modo fácil y que todo eso, efectivamente, sea el XXXX, bueno, cuadrado cuadrado, 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 cuadrado. Entonces, claro, a ver, para el que quiera hacer eso, le dan la opción que me parece cojonudo, pero para el que no y que quiera un reto, pues simplemente te pones el modo normal y está presente, es decir. Eh, aún así yo al principio decía, guau, es que... Es que me los estoy cargando a todos con cuadrado, cuadrado, cuadrado. Digo, ¿qué necesidad tengo de hacer magia? No me supone nada. Ahora, cuando pasas un poco la introducción, cuando ves que te presentan al personaje este nuevo, que es el chavalín que trabaja en Sinra y te echa una mano, eh, buscando debilidades, analizando enemigos, eh, te ves que te empiezas a encontrar los primeros enemigos, que tienes que debilitarlos y demás, dices, vale no voy a entrar en profundidad a explicar el sistema de combate vale solo voy a decir que sí sí, efectivamente es bastante profundo eh, en el sentido de que eh, me sorprendió bastante el hecho de tener eh, el mismo primer enfrentamiento contra el escorpión que claro yo en la demo no lo probé pero ya me, el ver ese combate que duré como unos 20 minutos no sé si hay el contador de, contra el hoja sí empieza después vale pues sí, fácilmente fueron unos 20 minutos esa lucha y, y, y gasté todas las colas de Fénix y gasté casi todas las pociones y dije, hostia, esto no va a ser un machacabotones eh, incluso para los más tal claro, a partir de ahí ya un poco a ver la profundidad entonces eh, me ha gustado mucho la manera en que lo han hecho por eso, porque no se queda simplemente en un eh, machacabotones ni es un machacabotones 100% ni es un eh, tienes que hacer aquí la estrategia de la hostia pero sí que es verdad que no te puedes dormir. No puedes jugar en plan... En el modo automático de me voy a tirar al sofá y darle. No, tienes que estar pendiente. Y eso es lo que me gustó. Porque, lo dicho, eh, al final logras encontrar un equilibrio. Es complicado que te maten. Pero a mí me han matado a lo largo de todo el juego. No pocas veces. Y al final, por cosas en las cuales eh, tú mejoras en la gestión del de combate. De la manera de enfrentarte al enemigo. De buscar ciertas estrategias. Que es lo que al final es un puto RPG. Eh es Joder, eh, o al menos yo como los concibo, ¿no? Es decir, eh, tener un enemigo o, o al final enfrentarte a ellos y que la cosa sea de eh, que le encuentres el punto sin ser súper cargante. O sea, hacer una una manera de que todo esté hecho en la cual no te suponga un... Me he cansado de esto, que el juego sea injusto contigo. El juego aquí no lo es. Y lo he dicho, está muy bien equilibrado en el tema de combates y demás y la verdad... Tanto el nuevo, eh, bueno, nuevo, nuevo tampoco es, porque el 15 ya era una especie de esto que hemos visto en el 7 Remake, pero peor, sinceramente, yo creo que la perfección de ese sistema ha sido aquí en el Remake. Y bueno, sobre todo el tema de ir cambiando de compañeros y de que cuando tú quieres hacer alguna habilidad que esté fuera de, o bien tus accesos directos pulsando L1 y los botones que asignes a las habilidades, o... Eh, en fin, eh, los ataques normales pues eso, que cuando le des a la X o vayas a elegir una habilidad o demás el juego se ponga el tiempo bala, ocurra todo mucho más lento y te dé tiempo a pensar sin parar el combate del todo eh, y sobre todo eso, el, te el tener que cambiar de personajes en plan, vale, una pelea tengo enemigos que no puedo alcanzar, me están disparando eh, y luego también, claro, te obliga a cambiar a Barret, por ejemplo, o a otro que tenga una magia que tal, eh... Y luego el tema también de que eh, han hecho que todos los personajes valgan la pena. Es decir, eh, yo me pensaba que esto iba a ser un Cloud todo el rato, pero no, joder, me he encontrado con que Tifa es la puta hostia cuerpo a cuerpo. O sea, prácticamente es que Tifa mete mejor hostias esos que Cloud y, y prefería llevar a Tifa mucho antes que a Cloud. Y a Barret cuando eh, ibas solo por ahí, eh, claro, tú al principio dices, hostia, eh, le pegas cuatro tiros y eso eh, es muy flojo, ¿no? Pero empiezas a usar habilidades fuertes... Y es que lo revientas con nada a, a los enemigos. Entonces, eh, me ha sorprendido mucho el tema de que todo tu equipo vale la pena. No es lo típico que de, en el original yo solo quería a Tifa y Barret eh, como compañeros, si acaso a Eris y ya está. Sino que aquí, eh, si la cosa sigue así en las siguientes entregas, eh, va a merecer la pena usarlos a todos. Todos van a tener, si sigue así lo dicho, eh, su equilibrio. Y eso me gusta, joder, porque demuestra eso el... el el, el mimo, por así decirlo que le han dado a, a, al juego a querer hacer las cosas bien y que no sea simplemente un apelemos aquí a la nostalgia y van, vendamos porque sí, ¿no? entonces no, no han ido a lo fácil que es lo que me ha gustado eh, sin enrollarme mucho más el tema de las armas el tema de cómo aprendes habilidades usándolas y que las armas se mantenga esa habilidad específica de cada arma eh, incluso cambiando entre ellas me ha gustado porque al final te amplía el rango de ataques que puedes realizar eh sin condicionarte a tener que llevar un arma u otra sacrificando stats eh, el tema por ejemplo de que cada arma se mejore y que con cada eh, con cada subida de nivel te vayan dando puntos de habilidad para gastar en las armas que en cada uno es diferente que lo puedas ir organizando como tú quieras eh, bien enfocándolo a mayor uso de materias o coger más vida o ganar más potencia de ataque o de defensa o de ataque mágico o de si cumple ciertas condiciones eh, esto te va a afectar más o menos pues me ha parecido la hoste también o sea la verdad es que tiene una profundidad extra que ya le daba de por sí el tema de las materias, que por supuesto sigue aquí eh, que joder eh, le ha eh, saliendo las la distancia podría decirse no llega a ser como un tablero de esferas del 10 donde cada uno tiraba lo que quisiera pero eh, dentro de las limitaciones del propio juego, pues sinceramente te te permite un poco orientar el personaje hacia el tipo de estadísticas que más te gusten ¿no? entonces la verdad que está bastante bien sí que me parece un poco por culo la animación de cada vez que entras a cada arma el tener que entrar a cada arma específicamente y que salga una animación así como con bolas súper chulas tal eh, rollo espacial, o sea está bonito, queda bien, pero es un poco pierdes una de tiempo en meterte ahí y en salir y en voy a subir la otra arma, meterte salir, meterte salir, a mí que soy un puto maniático y con cada subida de nivel cada vez que me dan puntos tengo que subirlo todo de todas pues al final se puede hacer un poco por culero pero bueno es una cosa que dices podrían mejorar esa gestión de cara al siguiente juego pero tampoco me molesta mucho vale simplemente eso eh, brevemente también tema de bueno materias siguen ahí han metido nuevas por supuesto y bueno invocaciones incluso invocaciones nuevas eh, la manera en que te las han dado un poco suena excusa, ¿no? El tema de... porque claro, la manera... la manera de conseguir ciertas invocaciones, algunas de las que se encuentran las materias tiradas por el escenario, no suele ser fácil de te encontrar, en plan, a lo mejor tienes que hacer una cosa levemente secundaria, pero que si sí, te desvías un poco del camino principal. Si no, si tú sigues el camino para adelante, igual te pierdes todas las invocaciones. Pues hombre, está bien, ¿no? Quiero decir que sea algo que las invocaciones tampoco eran primordiales en la primera parte del juego, entonces, en Mikkel, entonces, bueno, en fin, veo bien que lo hayan metido así, pero quizás queda un poco antinatural, ¿no?, sobre todo la parte en las que te dan las materias de invocación el chavalín este que trabaja en Sinra Es en plan, realidad virtual, te enfrentas a ellas y de verdad les, les, les revientas, te doy la materia de esa invocación en realidad virtual, que tiene esto que ver para conseguir una invocación, me las generas tú, ping, ping, o sea eh, es un tema que he visto que están porque tienen que estar pero que, sinceramente eh, se nota un poco artificial la manera en que están metidas, pero bueno aceptamos eh, su existencia, vamos a decir eh, luego el tema de las arenas pues sí, obviamente, el tema de las arenas eh, era, es algo que suelen meter en este tipo de juegos, ¿no? No me ha molestado, al final es una manera de extender el juego, de subir de nivel y todo esto, sin mal Está bien, ya está. No. Eh, como siempre, pues te las presentan como una parte de la historia principal y luego de manera secundaria pues ya puedes hacer tú todos los eh, enfrentamientos ahí que quieras, ¿no? Y vas desbloqueando cosas, o sea, al final te sirve para que conforme vayas completando pues te den acceso a mejoras de estadísticas de tu personaje. Me ha parecido bien metida, no, sin más, no me ha molestado y luego el tema de ciertos minijuegos ciertas cositas que estaban en el original y aquí ya nos metemos un poco en historia pues el tema de el tema de la moto se nota que lo han extendido bastante porque sabían que eso iba a funcionar y claro, tenemos un capítulo en el cual se da mucha importancia al tema de la moto previo a eh, el final, que obviamente sabemos todos que ahí hay una gran importancia del tema, entonces sí, está bien pero sí que es verdad que por ejemplo ahí se nos presenta un personaje totalmente nuevo que si no me equivoco es eh, Roche eh, yo qué sé yo, yo, yo le llamo el Ronchas eh, el Ronchas pues a ver aparte de que es una fumada bestial toda su eh, espectacularidad toda su aparición eh, es como que queda cojo ¿no? yo me esperaba una más apariciones por su parte en, en el juego como que le dieran una continuidad al personaje pero al final se queda ahí en una no sé muy japonés vale, es muy japonés el, el, la manera en que te lo presentan esa rivalidad como que tiene con Cloud pero que porque es un soldado, no sé eh, no está mal, pero me falta desarrollo para justificar su presencia, ¿vale? Eh, y en fin, el tema de los minijuegos por ejemplo, la parte de todos sabemos y se confirmó que iba a estar todo el tema de cuando te travistes para ir a ver a Don Corneo ¿vale? Eh, está muy bien metido o sea, eh, sí que es verdad que volvemos a lo mismo aquí ya quizás se han pasado a mí me ha gustado pero sí que puedo entender que la gente diga que se ha pasado de frenada en cuanto a todo el tema del cabaret. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Todo el tema del honeybee y demás. Me ha gustado la el cómo lo han tratado, ¿vale? porque Y mira que yo soy muy crítico con estos temas de meter porque sí o de, vamos a decir, de, de usar el recurso fácil hoy en día de, entre comillas, lo políticamente correcto, de... A ver, políticamente correcto, no. Vamos a decir, darle visibilidad exagerada a ciertos temas como metida con calzador que prevalece más el valor social del mundo real, vamos a decir, que no el del mundo que me estás intentando enseñar ficticio, ¿vale? Es como meter con calzador cosas del mundo real en un mundo ficticio en el cual te saca del juego, ¿vale? Pues aquí te hacen eh, la manera en que te meten todo el tema del Honeybee, sin decir más, el que lo haya visto sabrá a lo que me refiero me ha parecido eh, excelente. O sea, es una cosa de darle al título original que ya tenía eso hace más de 20 años. Quiero decir, te lo hacían hace 20 años y sin que sonase de ningún tipo de, de manera despectiva. Y, y me gusta que le han dado continuidad a, 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 en la misma línea. Es decir, sin ser algo que sobresalga o que se le haya dado un trato especial. Simplemente lo han normalizado, que es lo que yo muchas veces digo. Coño, esta, estas cosas... Eh, la manera en que mejor entran y que más vas a hacer que la gente lo vea normal, es normalizándolo y la manera en que lo hacen aquí, me parece la puta hostia, sinceramente entonces eh, todo ese tema, eh, la hostia todo el tema de, de de ciertas cosas que se puedan llegar un poco a pasar de rosca, te lo muestran de tal manera que ya en el original era así no se ve como un acto, vamos a decir por eso, porque no quiero entrar tampoco en detalles pero todo el tema de Don Corneo y demás eh, se, le, se le da el trato que en consecuencia supone que el tipo se comporte así, entonces en fin, sí, es que me ha gustado, sin más o sea, ha sido correctísimo correctísimo me ha parecido, y bueno por no lo no llame mucho más en cuanto a temas de minijuegos y todas estas historias le han metido más minijuegos, más cositas que tampoco voy a detallar, simplemente creo que están bien metidos y me ha gustado el tema de, yo qué sé, lo de romper cajas pues tiene su excusa, es como un juego de niños con unos críos literalmente no sé, ha estado bien y... Más adelante, que seguramente tenemos el tema del snowboard, el tema de, bueno, eso ya puede ser la hostia, lo de... ¿Cómo se llama esto? La ciudad está donde Kiteshith le conoces. Eh, no me acuerdo. Gold South, joder. Eh, pues ahí puede ser la hostia esto. Y bueno, ya vamos a pasar... Eh, vamos a, a hilar con la historia. Y para hablar de la historia, la verdad es que sí que lo he dicho, voy a ser breve, primera parte sin spoilers y luego ya al final, eh, cuando eso avisaré y me meteré en, en tema en algunas cositas, pues que obviamente no quiero ni mencionar para que la gente que no lo ha jugado eh, pueda ir totalmente limpia ¿no? y lo he dicho, no me quiero extender mucho más tampoco pero bueno, ya veis que yo me enrollo eh, porque me gusta hablar de las cosas bien me gusta meterme en los temas concretos y no dejarlo superficialmente gráficos muy guapos van a sonar hasta bestial y, wow, el combate estaba muy metido. Ya estaba No, no me gusta hacer eso. Entonces, bueno, eh, historia, lo dicho. Eh, lo primero que obviamente dices, hostia, se atreverán a, entre comillas, eh, sí, se atreverán a tocar ciertas cosas que en el original trataban y aquí, pues quizás puedan desentonar un poco. por pues, de momento en la parte de Mirka han demostrado que sí, ¿no? Eh, por ejemplo, con todo el tema de los terroristas, es decir, la avalanchas son unos putos terroristas que por mucho que, entre comillas, sus eh, fines sean buenos, podría decirse, eh, están poniendo bombas en una puta ciudad, vale que tenga culpa el gobierno o lo que sea, pero están poniendo, o sea, no, es, no, no se puede, entre comillas, eh, romantizar, vamos a decir, el hecho de que... Eh, están poniendo bombas en núcleos urbanos que están provocando eh, consecuencias, están provocando muertes indirectas, están generando una alarma bestial. Eh, es decir, que luego el juego intenta un poco darle la vuelta al asunto con todo el tema de, vamos a decir, la plataforma del sector que, bueno, desde Simra, pues tienen planes para ella, no No voy a decir mucho más, pero intentan un poco darle la vuelta y como eh, en plan vuestros actos tienen consecuencias, nosotros somos más malos porque sí con eso que hacemos ¿no? pero eh, eso es un poco porque ya es meterle el factor videojuego entre comillas de fantasía en cuanto a que eh, somos malos porque sí me da igual sacrificar eh, una gran eh, cosa ¿vale? por no meterme en temas eh, a costa de joder a mis cuatro payasos que me están tocando las pelotas ¿no? Eh, entonces el tema está en que todo esto está muy abstracto porque obviamente no me quiero meter en detalle, pero ya sabéis a lo que me refiero. No deja de ser eso, es decir, Avalanche son terroristas, los protagonistas son terroristas, están poniendo bombas en, eh, en la puta ciudad, están es, están liándola muy fuerte. Eh, y están eso, eh, lo he dicho, vale que será más justificable, más discutible o no, pero están haciendo cosas pues fuertes, vamos a decir entonces sí, se, eh, de hecho el juego se te lo muestra, te están mostrando las consecuencias de tus actos, de cómo has puesto una puta bomba en una puta especie de central nuclear que está provocando que gente pierda su trabajo, que gente muera y te lo están mostrando en la cara y está viendo las consecuencias directas del caos que se monta en la ciudad, o sea eh, quiero decir, al final el juego sí que es consecuente con su realidad eh, en el sentido de que eh, no te lo hacen bonito, es decir eh, el juego original ya era oscuro, pero es que aquí eh, se ve eso expandido entonces me ha gustado eso me ha gustado que se mojen con el tema de lo que estaba diciendo de todo el, el toda la zona de mmm, el mercado muro sobre todo el cómo funciona el cómo se trata eh, el tema de la fiesta por así decirlo extrema el tema de las orientaciones sexuales el tema de eh, la vida de la noche todo el tema de cómo funciona Don Corneo y sus manos derechas, por así decirlo, eh, sus negocios, eh, la manera de, de gestionar todo eso, ¿vale? Porque son cosas nuevas, tampoco me quiero meter, pero sí que se han atrevido, incluso en algunas han ido más allá, y hostia, me ha gustado mucho el cómo lo han hecho en cierta parte también lo de Don Corneo eh, exagerándolo, pero ya en el original era así, pero te da un poco a entender sin llegar a ser algo ultra real, vamos a decir no llega a ser como quiero decir no le dan un toque súper peliculero dramático de la hostia, al fin y al cabo es un videojuego y son japoneses entonces toda la parte de Don Corneo eh, pues se nota, ¿no? y el original lo dicho era así eh... Está bien llevado, en definitiva, ¿vale? No me ha desentonado y es un poco la línea que seguía el juego. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, y leí que era por tema de esto de recomendación de edades, no tiene sentido igualmente, se han cortado con la sangre. Hay cierta parte del juego en la que, eh, como en el primer metavía se veía aquel, aquella parte, que tampoco voy a describir, pero eh, llegabas a un pasillo y estaba todo lleno de cadáveres mutilados y... Eh, vamos, chorros de sangre, de la hostia y demás aquí no era tan exagerado pero tenías eso y no han tenido huevos a hacerlo le han cambiado el color a cierta sangre han quitado cosas entonces eh, toca los huevos que para unas cosas sean tan adultos pero luego para otras eh, te hagan esto, ¿no? es un poco, joder eh, no, no computa, ¿no? El, eh, no 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 tiene sentido que me hagas unas cosas así y otras tan asá, por así decirlo no entonces no sé la verdad es que te choca un poco pero yo lo estaba viendo y en fin tampoco es que me jodía la experiencia ni nada pero sí que te jode que digas macho eh, hay que regular esto bien ya no es decir no puede ser que me estén mostrando x cosas y luego por otros lados me cortes otras no no tiene sentido sin más en fin, eh, vamos a rozar spoilers, ¿vale? Entonces, el que quiera ir totalmente tal, eh, virgen al juego y no lo haya jugado, que corte ya, eh, comentadme por abajo qué os ha parecido el juego y demás, o, o si os ha mejor, bueno, si no lo habéis jugado, claro. Eh, qué, ¿Qué impresiones os da el tema? Si tenéis ganas de jugar, esperaréis a que esté acabado, si os llama la atención, si no, qué os ha parecido. Eh, los likes, los compartís si os gusta, eh, suscribiros al canal, todas esas tonterías que se dicen, y nos vemos en el próximo, si cortáis ya, y a los que nos quedamos, pues bueno, libertad total de spoilers entonces ya, vamos a meternos con el tema vale, eh, desde el primer momento prácticamente del juego, se ven cosas que obviamente no salían en Midgard eh, estamos hablando de Sehiroth, directamente el tema de los ecos y todo eso eh, un poco cuando lo ves, te puedes hacer una idea. Primero, lo de Sephiroth no es que lo metan porque... O sea, la declaración oficial ha sido un poco que lo han metido porque antes en el original la gente no lo conocía y claro, eh, lo metían en el montón que tenían que meterlo tal, pero que ahora, como lo conoce todo el mundo, eh, era tonto no meterlo o algo así, o como que... Quiero decir que sabiendo ya que está ahí, ¿por qué no meterlo? yo sinceramente creo que Sephiroth sobraba en todo el puto juego, hasta obviamente la parte en la que aparecía si no me equivoco en el edificio Simra que sí que ahí hace unas cositas pero antes que eso quiero decir, ¿qué necesidad tenías? Eh, está claro que todo esto forma parte todo del plan este de querer eh, cambiar un poco o de hacer un poco más espectacular esta primera parte en cuanto al hecho de, primero, meter a Sephiroth va a vender más y segundo, eh, ...querer darle como una nueva... ...todo hila todo con el final, ¿vale? Es decir... Eh... ...todo el juego transcurre con total normalidad... excepto este, ...en ciertos puntos donde estos ecos... ...que molestan más de lo normal... ...ves como que... se te, te, ...te lo va saliendo en el sentido de que... ...quiero decir... Eh... ...no hacía falta meterlos... ...cuando te pasas el juego... ...y ves lo que han hecho sigo... Pen... No, no tengo una opinión clara respecto a esto es que no, lo, no la tengo y mira que hace ya dos semanas o así que me acabé el juego pero... me ha gustado pero no me ha gustado quiero decir eh, vamos a leer ya las cosas claras si estáis aquí os sabéis pasar el juego no hace falta que lo explique todo pero... la movida está en que eh, a mí al final eh, creo que se han subido demasiado el listón innecesariamente es decir... Este juego ya de por sí, como dicho antes, si me hubieras hecho una pelea épica con Rufus, si me haces un escape de la ciudad como gran epílogo y demás, lo dejas ahí eh, haciendo, yo que sé, una caída espectacular. Algo me lo hubieras hecho ahí, en plan, bueno, ahora empieza lo tocho. Eh, lo verás en el siguiente juego. Vale, hubiera quedado épico eh, a su justa medida. Pero claro, no. Has metido a Sephiroth desde el principio del juego, con las visiones estas de Cloud... Eh, has metido a los ecos ahí mostrándote claramente cuando en hechos importantes se metían entre medias en plan no, 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 tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro eh, le han querido dar cierta eh, importancia, cierta épica a una primera parte en la cual yo creo que lo he dicho no hacía falta, sobre todo por el tema también de que claro, al subir tanto el listón, que va a ser lo siguiente, es decir, y sobre todo y ya hablando del final concretamente va a marcar algo, es decir eh, yo todavía sigo sin tener del todo claro lo que ha ocurrido al final, en el sentido de que, y ahora no me vengáis aquí en los comentarios en plan no, no, te explico, ha pasado esto, porque es que al final, hasta que no diga Square algo no, no hay nada claro 100% para mí, o canónico o que y que no lo van a decir hasta que no salga el siguiente juego y veamos lo que pasa no va a ser canon nada, son interpretaciones que tiene la gente, porque por el final se puede interpretar tanto que esto que ha ocurrido ha sido una metida nueva, en plan, eh, a pesar de esto, todo va a ocurrir como el original, o la nueva vertiente, que es lo que a mí me da la sensación que ocurre aquí, es, eh, como ha ocurrido esto, te hemos mostrado lo del universo paralelo, que era lo del Final Fantasy VII original, y... Eh, como ha ocurrido esto, lo sé, costal, te has cargado lo que iba a determinar tu destino, ahora lo que pase es todo nuevo. Entonces, eh, claro, quedan esas top bifurcaciones. Todos son habladurías hasta que no salga el siguiente juego y se vea exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero el juego yo creo que no te lo llega a dejar 100% claro. No te llega a dejar 100% claro eh, si eris sabe en realidad qué coño era todo eso, lo que estaba pasando y demás... Eh, Tifa y Barret aceptan perfectamente que en un mundo de normalidad de pronto aparezca un puto portal espectral en el que te metes y hay un puto bicho gigantesco que ni tiniebla eterna, ni, ni polla, ni el peor enemigo de los Final Fantasy. O sea, me están diciendo que conforme empieza la aventura, me están diciendo que unos putos mindundis que no han avanzado más que cuatro días en una ciudad ya se han enfrentado a la... ...puta entidad... ...que controla... ...el destino... ...de los hechos... ...de la humanidad... ...y la han vencido... ...me están diciendo... ...que ese Firot ...es más poderosa... ...que esa puta entidad... ...me están diciendo... ...que luego me voy a enfrentar a ella... ...o que un puto monstruo... ...raso de mierda... ...claro... en ...el siguiente juego... ...se va a resetear mi nivel... ...voy a empezar otra vez... ...del 1... ...y mis jefes... ...o sea... ...yo creo que... ...se les ha ido la flapa... ...no son consecuentes... ...han querido hacer esto... de ...espectacular de más que ya en el original lo que, la base es espectacular no era necesario liarse tanto y yo creo que se han subido demasiado el listón y luego después ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? o sea ese es mi tema es decir todo el juego me parece de 10 pero cuando llega al final o sea todo ese tramo final es en plan bueno y no hablemos del laboratorio de ojo y todo esto que me parece un coñazo o sea llega un punto en que ahí sí que me, se me hizo bola eh, todo el tema de pasarme el laboratorio eh, por el tema de alargarlo innecesariamente. Es decir, hasta te llega a cortar el rollo cuando aparece ese de ahí que dices hostia, va a pasar esto, va a pasar esto, y de pronto no. Eh, tírate dos horas dando vueltas por túneles, accionando palancas, cambiando de personaje, y dices, tío, no. Hay ciertas partes en las que te compro que me lo extiendas, pero hay otras en las que no. Y da la sensación como que eso, la pelea final de, de Rufus no es tan épica como tal, no sé. Son ciertas cosas que la gente le ha achacado a Nomura. Claro, yo... ¿Qué quieres que te diga? Mm, Nomura sí, Nomura no, me la suda, quiero decir. Yo creo, sinceramente, que se les ha ido un poco la flapa con eso. Eh, está claro que van a cambiar cosas a lo siguiente, es decir, por mucho que se diga. Eh, todo el tema de meter a Zack también, en plan... ¿Me lo estás metiendo como...? Obviamente se intuye que se mete un poco como... Eh, referencia, según dicen al final de Crisis Core, que claro, yo no lo he, no lo he jugado, pero obviamente un poco sabes que algo así pasaba, ¿no? Eh, claro, te meten un poco ahí a Zack, no te dejan entrever si eso es la realidad del momento, en plan que en esta línea temporal Zack está vivo o no, o es una visión del pasado, porque claro, sale con Cloud ahí como llevándolo y demás. Es decir, al final Zack estará vivo, no, eh, a él sabe lo que hay, no. Eh, personajes que se supone que estarían muertos, aquí están vivos. Me dejas entrever un poco, no se sabe qué pasa con Wedge. Se entiende que muere, pero no diré por qué. Porque luego, por ejemplo, Jesse se entiende que muere, pero Vix sale en una cama. Me parece que es Vix el que sale en la cama tirado y se supone que muere. Es decir, ¿qué pasa aquí? No, no, no lo entiendo. no Son muchas cosas que como que... ¿qué pasa? te has currado tanto el modelado que lo quieres reaprovechar, has desarrollado esos personajes que los quieres reaprovechar eh, es que luego vienen cosas interesantes, quiero decir ¿me vas a volver a hacer a Vincent y a Yuffie opcionales? se habla mucho de Butai, yo creo que le van a dar una, una, un protagonismo especial a Butai cuando era algo absolutamente opcional en el original, es que eh, son cosas que dices eh, ¿cómo vas a hacer esto? ¿cómo vas a plantearlo? o sea, tengo más dudas ahora de lo que pueda ser eh, el proceso completo de este remake, que antes de que saliera y jugáramos a esto, entonces la verdad, eh, pues no enrollarme más, porque por teorizar y por liarnos podría liarme más, pero sinceramente, eh, ¿qué creéis vosotros que va a ocurrir? ¿Qué os gustaría también? ¿Qué creéis que va a ocurrir pero en realidad qué os gustaría que pasara? Porque por ejemplo yo lo que creo que va a ocurrir, por mucho que lo que han dicho es que no va a cambiar gran cosa de lo que es la trama original pues no sé si decirte que en verdad sí que me gustaría que eh, siguieran este nuevo camino por darle coherencia a lo que nos han explicado, porque si luego veo que todo es como es el original y que meterme la paja mental del pedazo de enemigo este gigante que no me acuerdo su nombre pero tiene... Eh, Presagio, creo que es. O sea, no sé, lo veo como que me han querido meter un jefe final ultra definitivo en, la, en el epílogo, o sea, en el prólogo de, de una gran historia. Y es en plan, no sé, sinceramente. Pero bueno, no me enrollo más, hasta aquí este análisis podría decirse. Yo sabía que me iba a durar por lo menos una hora, pero no esperaba que fuera más. Así que bueno, sinceramente, si habéis llegado hasta aquí, gracias sí, y enhorabuena y nada, espero que a ver, con otros juegos posiblemente no me extienda tanto lo que pasa es que esto es Final Fantasy 7, joder, estaba claro así que nada, lo dicho eh, nos vemos en el próximo vídeo eh, decirme cosas